0: Herzlich willkommen, guten Abend, liebe Zuhörer, äh, hier ist die butsch Quatsch, hier ist die Jets-Football-Show mit Butch, Butch und Udo, ich bin mal direkt versprochen zu Beginn, aber das macht ja nichts. Äh, ich glaube, die Ausgabe Nummer 68, da sind wir momentan angelangt, äh, wenn mein äh, genialer Kollege mit dem Kopf nickt, dann ist das die 68, er nickt mit dem Kopf, so. Äh, ja, 68 Folge, wir haben heute zwei Gäste geladen, haben heute ein kleines äh, Kleeblatt hier sitzen mit wunderbaren Menschen, äh, Gästen, die wir lange nicht gesehen haben und äh, ich dachte erst mal Tag nach äh, Pützchenshausen, der Mann, der jeden Tag über Pützchen geht, Udo, mhm. hallo, wie war Pützis Markt?
1: Ja, äh, gestern feucht zum Abschluss, aber ansonsten war die Wettervorsage wesentlich schlimmer als es dann war, eigentlich war es ein sehr schönes Pützchen. Ähm, nicht ganz so voll, wie man hätte vermuten sollen nach zwei Jahren Pause, da musste ich erstmal wieder dran gewöhnen. Ähm, ja, aber ich habe gestern einmal den Deckel bezahlt und äh, habe gedacht, ach, war, war doch gar nicht so wild. Ne? Ähm, äh, alles gut, alles gut, ja. Heute ja. war ein bisschen komisch, das erste Mal äh, wieder zu Hause essen und nicht auf Pützchen, weil wir essen doch alle fünf Tage nur auf Pützchen dann. Ja. Ja, alles sind uns gebracht. Für alle, die
0: es nicht wissen, der Udo wohnt ja unweit
1: dieses großen
0: Jahrmarkts, deswegen äh, bleibt da einige Tage die Küche kalt. Und äh, ja. Äh, ja, die hatten richtig Glück, Udo, oder? Äh, vier Tage einigermaßen bis sehr gutes Wetter und heute strömt es äh, regnet das in Strömen. Das ist und das
1: strömt es in Regen, ja. Genau. Hast du heute genau. so ein paar Sprachdreher, ne? Liebe ja, Stau das ist schon mal so. Jemand, wenn ihr Alkohol hat, dann, dann
0: ne? äh, geht das. Ne? Ich <lacht> habe <lacht> nämlich heute mitgebracht ein Gaffelkölsch und ich habe gerade schon wieder gemerkt, wenn man so ein Alkoholfreis aufmacht, ihr seht es hier eine Schaumkrone, das schäumt über... Ich hatte es schon zwei Stunden lang aufrecht in meinem Podcast-Kühlschrank. Hast aufgewacht. du nicht
1: zuletzt noch irgendwo gepostet, in einer WhatsApp-Gruppe, wo wir gemeinsam sind, man bekommt einen kleinen Penis von, von alkoholfreiem Bier?
0: Ja, aber das war gelogen. Das war gelogen.
1: <lacht> ja. Gott sei Dank, hast du erst im späten Alter mit dem äh, alkoholfreien angefangen? Ne? Ja, genau. <lacht> ja, Udo,
0: soll ich unsere Gäste vorstellen? Oder was hast du auf dem
1: Schirm? Natürlich erst, nachdem ich dich mal wieder standesgemäß hier begrüßt habe. Ja, sehr gerne. Ich begrüßte das letzte lebende Gründungsmitglied von Take That. Den Mann, der fünf Jahre in der polnischen Erotik sehe, als der einarmige Steher Ramirez bekannt war. Den inoffiziellen Thronfolger der Queen in Trostorf. Den Anschieber des Kopulationszweierbobs Mondorf I. Den fleischfarbenen Paradiesapfel. Er ist die Zuckerwatt in diesem Podcast. Eigentlich ist der Real Madrid, wenn er ins Rollen kommt. Alt, aber kaum zu schlagen. Ich bin Thomas Anders, er ist Nora. Herzlich willkommen, Stefan, fucking Butsch, Pol. Ja, danke schön, Udo. Ja, da, da ist es ja wieder mit äh, Thomas
0: Anders. Naja, aber ja, sehr schön hast du das ausgedacht. Trotz Pützchen, trotz... Äh Vollen Terminkalender. Ich hätte
1: gerne dir die Nora gegeben, aber ich finde, so lange Haare stehen dir nicht.
0: <lacht> nee, das, das war einmal. So, Spaß beiseite. Wir haben äh, nette Leute eingeladen und äh, es hat geklappt. Wir haben eine Schaltung, äh, die A3 runter und sogar einen Gast aus München. Ich darf zunächst mal begrüßen, hier eher in der Nähe, unser ehemaliger Center in den 80er Jahren. Der Jörn Schicke. Hallo, Jörn.
2: Ja, hi, ja, ist schon her. aber äh, der, der Kontakt ist halt hier abgebrochen. Ich freue mich, heute da zu sein. Hallo.
0: Genau. Wir hoffen, dass die Leitung stehen bleibt äh, per WLAN, aber äh, bisher ging es. Und ja, wenn, wenn du dich mal ab und zu in der Aufnahme danach hörst, ein bisschen verbeult klingst, das ist dann eben so. Aber das wir ich, hoffen ja. aufs Beste. Ja, dann gehen wir nach München. Ja, wir hatten schon mal ähm, ein Gast aus München, jetzt zweimal sogar ein Gast aus München. Das äh, dritte Mal ist der Georg Schön bei uns, ehemaliger Safety in den 80er Jahren. Hallo Georg, grüß
3: Gott. Hallo zusammen, ich freue mich, hier, zu, hier sein zu dürfen.
0: Hallo. Ja, viele Grüße. Es wurde geschrieben im Veteran-Chat an dich, Georg. Viele haben dich nicht gesehen. Ähm der William Löbert schrieb das, an den kannst du dich ja noch erinnern. Ja. Ja. <lacht> Die Größe sind somit bestellt. Ja, Ihr beiden, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir nicht durcheinander reden wegen der Technik, aber Jörn, erklär du doch mal den Zuhörern, wie du zu den Jets überhaupt hingekommen bist, früh in den 80ern. Wann das war und wie das da losging.
2: Das war eher ein wirklich großer, toller Zufall. Ich bin von Kumpel die mir dann erzählten, dass es tatsächlich in der rhein Rheinaue Football gibt, was ich zuerst nicht geglaubt habe und äh, deswegen auch mitgegangen bin und äh, tatsächlich, da wurde Football gespielt und das hat mich so begeistert, dass ich mich gleich in der Halbzeitpause da angemeldet habe und dann bin ich auch ein paar Jahre geblieben und äh, ja, das ist eigentlich eine kurze, knappe Geschichte, wie ich zum Football gekommen bin, interessiert habe ich mich immer dafür aber früher, ihr wisst es selber, gab es das halt äh, in Deutschland relativ selten. Und das war mein erster äh, Kontakt dann zu Football Live.
0: Mhm. hat gerade nicht verstanden, wann war das
2: gewesen? Irgendwann 80 oder
3: 81. Das ah, war ja. das also
2: am Anfang. Ja, ja.
0: Ganz früh, genau. Ja. Ja.
3: Du hast aber einen Namen genannt, oder? Oder, oder hat dir irgendeiner gesagt, komm mal vorbei? Oder bist du halt zufällig vorbeigekommen?
2: Nee, Kumpels haben gesagt, in der Reihe genau. auch
3: Football. Und wie hießen gespielt, die? Heißt, wie war der Name?
2: Michael Skeide, der hatte damals das Fahrradgeschäft am um Stiftsplatz. Ach, ja. Oder, ja. Oder, oder war das Stiftsplatz? Ja, Stiftsplatz. Ja,
1: genau, da habe ich mein erstes Moped gekauft.
2: Ja, siehst du? Dann kennst du den auch. Mhm. Der hat mich und, äh, da hingeschleift und da habe ich direkt unterschrieben, ja. hm.
0: Aber, <lacht> Okay, Georg, wie war es bei dir? Du hast, du kommst ursprünglich des
3: Hennes, ist richtig, ne? Genau. Und äh, ja. ja, wie kam es bei dir dazu? In also den ganz das,
0: frühen Zeiten.
3: Also da gab es zwei, zwei Punkte. Da war in den 1979 gab es einen Artikel über American Football in einem Magazin, ich glaube, das war GEO. Das war ein Bericht über die Dallas Cowboys. Mhm. Das habe ich gesehen, gelesen und fand das irgendwie ultra cool. Und mhm. dann gab es einen regnerischen Samstagabend, in dem mal wieder eine Clique von, weiß ich nicht, 10, 12 Leuten von Hennef nach Bonn gefahren ist. Um da ins Kino zu gehen und anschließend am Suttnerplatz zu McDonald's. Und als wir den Marktplatz überquerten, lag ein verregnetes, schmutziges Flugblatt auf dem Boden. Die Bonner Jets suchen neue Spieler. Mhm. Und ich war damals 16 und mit 16 hatte man dann schon so einen Fahrbahnuntersatz und da konnte man dann nach Bonn fahren und da bin ich dann tatsächlich aufgeschlagen. Und ich weiß das noch, wie der Erik damals zu mir sagte, Erik Würzenbach, ja, da müssen wir jetzt mal gucken, da muss ich erstmal eingewöhnen, erstmal trainieren, so, so sechs Wochen und dann machen wir eine Entscheidung, ob, ob ihr, ob du da bleib, dabei bleiben kannst. So fing das dann in der Gronau an, haben uns mächtig reingehängt, weil wir gedacht haben, oh Gott, ist das schwierig, hier reinzukommen. Wenn ich den Konditionsstand von damals vergleiche und so, dann ist das auch offensichtlich gewesen. Aber jedenfalls, das war der Anfang. Also einfach dieses Flugblatt gefunden und dann einfach dahin gefahren und es war immer ein Mordsaufwand von Hennef und so, aber alles gut. Das war 1979.
0: Auch schon 1979, Wahnsinn, ja. Also da hatte, ja klar, wir wissen es alle, der Erik hat, hat das Ganze äh, auch mit aufgebaut und gegründet und so weiter und war natürlich Ansprechpartner Nummer eins damals äh. und er hat dann gesagt, okay, jetzt trainierst du mal, dann gucken wir mal, ob wir dich gebrauchen können. Das also eigentlich für heute Udo, ne, so. Muss grad, ich
1: muss, ich muss gerade lachen, 1979, <lacht> da, war so, da war sogar ich erst zwölf. Ah, ich, ja. ich bin ja heute hier das Nesthäkchen, das ist ja selten in, in dem Podcast, dass ich das Nesthäkchen bin. Aber nun ja. Okay. Hm.
0: <lacht> ja, Udo, so ist das. Ja, es ist lange her und äh, ja, damals noch in der Gronau, im, im, auf, der, auf der Wiese eigentlich, beziehungsweise damals, glaube ich, Jungs, noch äh, auf dieser Vertiefung unten auf der Wiese. Ja, das war das Stadion, ne? Anfang. Nee, nee, das Stadion nicht, das meine ich nicht. Das war die Trainingswiese, aber da ging es dann nochmal so ein bisschen runter Richtung Blitzersau war dann nochmal so, so eine Vertiefung. Ich glaube, da wurde auch trainiert, ne? Also Auf jeden mhm. Fall. Ja, Direkt am Rhein. Ja, ja,
2: kann ich mich erinnern, aber es war seltener.
0: Okay. Ja. So, ja, erzähle mal, Jörn, äh, Ausrüstung, ich weiß selber, Ne, äh, vielleicht kann man das nochmal so ein bisschen äh, erzählen den, den jungen Zuhörern, die können das wahrscheinlich gar nicht so begreifen, ne? äh, Wir selbst der Udo und ich sagen ja oft oder Udo sagt oft wir hatten ja nichts früher ne an Ausrüstung wie seid ihr beide dran gekommen Jörn besorgt ja, das vom das Eric war oder? Alles,
2: das war alles aufregend also <lacht> wurde das ja, bestellt wurde das ja in Amerika jetzt konnte man das nicht angucken oder anprobieren oder sonst was da hast du also im Helm genommen äh, von der Firma äh, die du auch gerne gehabt hättest, hast ihn anprobiert und wenn er passte, wurde der bestellt. Genauso Hosen, Shirts, Trikots, Schuhe. Schuhe mussten natürlich auch aus Amerika sein. <lacht> ja, schön gut, hält er gerade den Uraltwissen ins Bild. Ähm, ja, wurde alles bestellt äh, in Amerika und dann haben wir Wochen gewartet, bis dann die Pakete kamen und das war ja, schöner als Weihnachten, als dann da unsere Klamotten ausgepackt hatten, die Freude war groß. Noch größer war sie, äh, wenn dann auch alles gepasst hatte, was äh, überwiegend der Fall war. Und äh, ja, wie ich sagte, es war einfach aufregend damals. Ja? und Football war sowieso aufregend. Und äh, das denke ich mal so war das der Beginn von Football in Deutschland. Und äh, ja, also wer, wer hat euch damals
1: Wer hat euch ja, da gecoacht? Gab, gab es nur Erik oder wer hat, hat da gesagt, so hier, macht das mal so oder macht das mal so? Äh,
2: das war eine kurze Zeit, glaube ich, wo wir äh, ohne Bill Singer äh, gecoacht wurden. Und äh, relativ schnell kam aber dann auch der Bill Singer. Und äh, jetzt habe ich den Namen von dem Pfarrer vergessen. Da kam auf einmal ein Pfarrer, mhm. der auch Coach machte. Wie heißt er denn noch, Mensch?
0: Ähm, Jim Contrell.
2: Ja, 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 ja. Jim genau.
0: Contrell kam äh, auch dann... 82, 83, glaube Also ich habe dann 82 angefangen und 83 war der Gym auf jeden Fall ein Jahr oder so. Ich habe noch Kontakt über Facebook tatsächlich mit dem Jim Control. ist tatsächlich jetzt äh, ein bisschen älter geworden, wie wir alle. Und äh, ist, glaube ich, jetzt gerade in, in Rente als alter Pastor. War also da weiß ich, knapp 50 Jahre Pastor in den Staaten. Äh, ja. ja, und er war Defense Coach, kann ich jetzt kurz übernehmen, berichten. Und hatte wohl äh, sich entscheiden müssen, entweder NFL oder, oder Pastor werden. Das wurde auf jeden Fall erzählt. College hat er gespielt bei Georgia. Äh, kam aus äh, Atlanta da die Ecke äh, Georgia Bulldogs hat er wohl gespielt
2: ja. und,
0: äh, hat dann gesagt nee dann mache ich Pastor und ist dann overseas gegangen und ist dann in Bonn gelandet genau der hat dann Defense gecoacht und äh, der Bill dann die Offense ja, ja genau. Georg du hast noch noch ja früher vielleicht angefangen als Johann ja. und äh, dann auch noch sich in diesen ganz hässlichen ganz ersten gelben knitschgelben Du gespielt mit den roten Nummern, ne? So. Äh, das glaub, das war gelbe War, Nummer. war, war dann
3: nicht. noch. Hey, gelbe, stark, rote Nummern. Ich habe ja. Oder so rum, ja, genau. Ja. Aber ich hatte noch, ich kann mich noch gut erinnern. Ich, hat, äh, ich hatte, einen Trainer. Das war ein ehemaliger Veteran. Okay. Ein ehemaliger Vietnam-Veteran. Der hat auch ziemlich zugelangt. Da kann ich mich gut erinnern, weil das war einfach gut. Das war eine Grenzerfahrung. Ich meine. Als 16-, 17 jähriger bist ja grün hinter, ja. hinter den Ohren, ja. Und dann hast du da so einen Typen vor dir stehen, der dir dann erklärt, wie man Football spielt, der, der, der hat uns auch was. Ich kann mich noch gut erinnern, wenn da so geächtzt, geächtzt wurde bei den Liegestützen, dann, dann, fing der erst an. Das war, ja, das war einfach unvorstellbar. Er hat immer gesagt, erst wenn wir uns übergeben, dann ist Schluss. Okay. Und das war einfach toll. Das war eine. Ja, das war toll. <lacht> Ja, weil, das, weil der, ich bin ja so ein Amerika-Kind in, in, in dem Sinne. Für mich war ja auch, ich habe ja später BWL studiert in Passau und Amerika war immer der, der Taktgeber damals. Das war diese Zeit, wo Chrysler in die Krise kam und da ging es um einfache Lösungen, um nie aufgeben. Also diese klassischen auch amerikanischen Tugenden und auch diese, was ja auch, auch im Football ja dann, quasi gelebt wurde. Deshalb hat mich das auch so fasziniert. Und dann steht da so ein Typ, der dir sagt, es gibt kein, es gibt kein, kein Hindernis. Ich weiß nicht, Butsch, ob du damals, als wir ein Abendspiel bei Nieselregen gegen die Düsseldorf Panther gespielt haben, in Düsseldorf, kannst du dich daran noch erinnern? Da hatten wir die, da, da hatten wir einen Angreifer, das war ein ganz junger Typ, Kasperczyk.
0: Ja, 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 der, der Marian. Ja,
3: ja. Hallo, Marian. Ah, ja, genau. Da haben ja. wir irgendwie fürchterlich verloren und fürchterlich einen draufgekommen, aber wir haben das Spiel durchgezogen und das mhm. war halt einfach, wir sind immer wieder aufs Feld gegangen und gesagt, wir gehen hier nicht weg, bevor die nicht abfallen. Ja. Also das, das war toll, das war einfach irre. Ja. Ja,
0: ja. Ja. ja, das waren eben die Erlebnisse, das hören wir ja jetzt auch ja, mehr oder weniger, zumindest Woche für Woche dass einem das doch ganz viel gegeben hat, diese, dieser Zusammenhalt und äh, dieses Durchbeißen müssen. Ne, ist dann auch durchaus fürs Leben. Ne, so also kann ich für mich sprechen. Das ist schon so. War,
3: warst du denn damals dabei, wo wir in Köln-Deutz unter dem TÜV-Gebäude trainiert haben? Nee, das war wohl...
0: Wir, wir haben uns ja mehr oder weniger die, die, die Tür in die Hand gegeben. so ne, da hinten mhm. im, im Also erste,
3: erste, erstes Training ja mit dem Moped nach Bonn und dann mit dem Auto... Harald Löbbers VW und da war der Uli noch, der hatte auch einen Käfer und dann fährt in den Käfer Klamotten auf dem Schoß. Und dann, also wer das kennt, in Köln macht er ja die, wenn man auf die Deutzer Brücke fährt, gibt es ja diese Kurve vorher und dann ist rechts zwischen der Straße und im Rhein ist eine Wiese. Da ist ein Gebäude, steht auf Stelzen, das ist TÜV. Ach, und da ist eine Wiese. Und da haben wir damals mit den Cologne Crocodiles zusammen ja. trainiert, weil die Idee war, vielleicht machen wir mit denen so ein Joint-Team oder sowas. Fürchterlich geregnet, es war nur schlammig, es war eine einzige Sauerei, eiskalt, und hat alles ewig gedauert. Ich glaube, ich war um 23 Uhr wärst ja dann wieder nach Bonn zurück, dann in oh, Wahnsinn. Fürchterlicher Stress zu Hause, aber auch das war part of the game. Ja? Und da wusstest du, da hast du dann, wenn du dann ein Spiel gemacht hast, wenn es dann endlich soweit war, du durftest in der Grona ein Spiel machen oder durftest, dann, dann hast du einfach gesagt, wow, jetzt, jetzt bist du dabei, jetzt hast du es geschafft. Das da sind doch echte wir,
1: Pioniergeschichten. Dass die genau sowas wollen wir hören, Leute. Also das hört sich, hört sich sehr gerne an. Ja, naja, ich
3: kann noch eine Story erzählen. Mannheim Redskins, ein heißer Samstagnachmittag, mal unabhängig davon, eine ewige Anfahrt. Ja. Ich kann mich noch gut erinnern, ich hatte immer, hatte Abitur, musste lernen, die anderen waren am Schlafen. Irgendein anderer Teil war noch was am Trinken, soweit die noch konnten. Also und, wir reden, jetzt, wir reden erinnern, jetzt von...
1: Wir reden jetzt von der Hinfahrt, ja. Wir reden
3: von der Hinfahrt, ja. <lacht> da wurde schon
1: auf die Hinfahrt gesoffen.
3: Ja, das waren die, die aus der Falle fielen. Ja, okay. Ja. So ja. Ralf Ralle-Franken, ja. da gab es da so einen blonden Typen, weiß ich nicht mehr den Namen, der war auch Safety. Auf jeden Fall. Das ist das ist sicherlich,
0: darf ich unterbrechen, der Michael Holzen
3: gewesen. Ja, genau.
0: Das ist jetzt mein jetziger Zahnarzt, Georg. Ja, Der hat also ja. seit eigentlich seitdem, hat dann ziemlich bald aufgehört. Zahnarzt gemacht und äh, jetzt, ich sag mal, vor zwei Jahren oder so bin ich zu ihm und wir haben uns die ganze Zeit nicht gesehen und der bohrt mir jetzt an den Zähnen rum. Genau. Also den es auch noch. In Bonn
3: oder in, in Bonn sitzt du? In Bornheim, in Hersel. Bornheim.
0: Ja, okay. genau.
3: So. Aber äh, ich den weiß den den das war ein, äh, ein fürchterliches gut. Spiel, weil die Safeties alles abgefangen haben. Die Jungs sind halt immer mit drei, drei vier Mann in die Seite gekommen und dann hast du da, bist du da entgegengelaufen. Dann hast du da so eine Wand von weißen Spielern. Ich weiß noch genau, die hatten so weiße Trikots. Auf jeden Fall irgendwann mal war, lief ich in ein Huddle und es packte mich hinten einer am, am Shoulderpad und riss mich rum und brachte mich in die andere, in die, in, in, irgendwo hin, an, an Seiten aus, weil ich war nämlich ins falsche Halle gegangen, Nein.
0: Weil, ich, weil ich nämlich
3: ausgenockt wurde. Ich hatte so rechts einen Schatten gesehen. Mhm. Das war die Unerfahrenheit, dass erst bei Pfiff alle stehen bleiben ja, und ich, der Ball war weit weg und ich blieb dann so entspannt stehen, so nach dem Motto, hier kommt keiner mehr vorbei und ja. auf einmal sah ich so einen dunklen Schatten und es wurde immer dunkler und dann stand ich auf und plötzlich war ich im falschen Adel und da war ich ausgenockt. Das also,
0: also einmal habe ich Sterne gesehen, das ist ganz früh in meiner Karriere, das, da war ich auch etwas länger unterwegs, äh, samstags. Äh, das ist mir danach nie mehr passiert, aber ins falsche Huddle bin ich nicht. Also ich weiß, dass Thomas Kurt mal nach einer Gehirnerschütterung auf dem Platz wollte und er war halt äh, Receiver und wollte aber, <lacht> als die Defense drauf war, wollte <lacht> so, lass mich zurück, Coach, aus Feld, nee, Defense drauf. Äh, oh, 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 okay. Ja, aber ja, das äh, sind die Stories, ne? Jon, ähm, ich möchte dich fragen, du hast äh, wie lange gespielt? Du hast ja damals dann noch in, in Blau gespielt, ne? wurde mir zugetragen. Äh, wie lange war es, ja,
2: ja Ich bin ja versetzt worden nach äh, Frankfurt. Dann habe ich da äh, okay. in Frankfurt ein paar Jahre bei den Gamblers gespielt. Ach! Ja, bis dann der Detox kam. Der war dann äh, früher äh, Trainer bei den äh, Crocodiles.
0: TD Nox, ja.
2: Und, genau, oh. und TD Nox, den traf ich dann irgendwo in Frankfurt und fragte mich, ob ich dann nicht äh, nach Frankfurt zu den Hawks kommen wollte. Und äh, dann habe ich das auch gemacht und äh, habe dann, bis ich wieder versetzt wurde, beim TD Knox gespielt. Ja, okay. genau. Wie alt warst du dann? Oh, wie alt war ich da? Irgendwas in, in den 30ern. Ende 20,
0: 30, ja. Ich
2: war okay. 32, sowas. Und äh, dann bin ich äh, zurück nach Bonn aufgrund der Versetzung und ähm, traf dann den Bill Singer. Und der trainierte zu dem Zeitpunkt dann die Gamecocks und äh, so bin ich dann zu den Gamecocks gekommen und habe das halt so just for fun noch gemacht, ja weil die Zeit fehlt auch, wenn du so nicht Job bist, das ist ganz klar.
1: Nobody's perfect, da ich ne? Was sagst du? Nobody's perfect.
0: Ja. <lacht> <lacht> Im, immer wenn der Name okay. von den bösen Rivalen fällt, nein, ist ja kein böser Rivale, mittlerweile nein, ist ja ein guter ja.
2: Alles äh, gut. Ne und ja, dann habe ich da bei den bei den Fox noch gespielt und wie äh, ich dann da auch aufgehört habe. Aber ich habe vor, ich glaube, sechs Jahren, ich weiß gar nicht mehr, wann das war, ich war, glaube ich, 55, da wurde dann nochmal aufgerufen zu einem Spiel. <lacht> ja, Alter, deswegen hängt auch das Shirt noch da, <lacht> das blaue. Ja, super. Und dann mit 55 tatsächlich nochmal ein Footballspiel gespielt gegen äh, wer war das Huskies oder Raiders ich weiß gar nicht mehr auf jeden Fall war das genau dasselbe Gefühl was ich hatte als ich das erste Mal auf dem Platz stand also die Gänsehaut die geht von dickens zu oben unter äh, unterm Kopf und äh, es ist einfach genial dieses Gefühl auf dem Platz zu stehen zu wissen, du kannst dich auf die anderen verlassen oder auch nicht.
1: Mit, mit 55, und, äh, äh, Respekt, ich dachte, ich wäre verrückt, weil ich mit 47 noch gespielt habe, aber 55 äh, bin ich, bin ich jetzt? Bin ich, bin ich 55? Echt? Ja, ich bin 55. Ja. Äh, also ich, ich habe dem letzten mal mit der U13 äh, ohne Ausrüstung mit trainiert und konnte nach zwei Tagen nicht mehr gehen. Ne?
2: Ja, also ja, ich das, 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 gehen. Das, das hatte ich natürlich auch. Ne? Ich musste... Mir dann eine Vorrichtung bauen, damit ich wieder vom, äh, von Toilette äh, wegkam. Ich habe dann ein Seil <lacht> <an den> Bunden. <lacht> äh, mir hat auch alles, Sinn, das ist ganz klar. Aber äh, mein Sohn hatte dann auch in diesem Spiel auch in der Offense mitgespielt. Natürlich äh, bin ich als Center eingesetzt worden. Und äh, deswegen habe ich das nochmal gemacht. Aber äh, so wie es aussieht, werde ich das nächste Spiel auch mitmachen. Und äh, <lacht> ja. <lacht> Ja, aber also mit der... 60 kann man das machen, glaube ich.
1: Ja, ich weiß. Das, 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 das alte musste erst verbraucht werden, das stimmt schon. Ne? Das ist ja ein, ein Unding heute, dass man das, das, das frische Paket Brot aufmacht, bevor man das alte aufgegessen hat. Ja, das stimmt schon.
2: Ja, das ist aber dann das letzte Udo. Das, nee, dann, dann ist gut. Ja, so war das.
1: Aber
0: äh, das machen natürlich nicht viele, dann mit so mit dem Sohn dann noch ein Spiel äh, absolvieren. Ich weiß, Michael Naunov hat es geschafft. Ja, äh, äh, weiß äh, ich, Ta Taichi nicht. Ne? War nicht zusammen am Platz. nee, nee, nee. nee aber fast. Äh, ja, sonst fällt mir keiner ein. Ja, kurz. Aber so, auch neben dem Platz so. und der. Genau. Äh, zusammen am Platz. Fällt war, mir. Das,
2: das fällt mir nur ein. Mein Sohn, der spielt äh, Running Back auch und ähm, das ist natürlich geil, dem den Weg zu, äh, frei zu machen. <lacht> und dann gemeinsam mit dem dem um Platz zu stehen. Das ist schon ein irres Gefühl und das wollte ich einfach haben. Und wo, spielt der Sohn, wo
1: spielt der Sohn jetzt?
2: Nee, gar nicht mehr, gar nicht mehr. Der ah, kann okay. auch aus beruflichen Gründen nicht. Der hatte in Mainz gespielt, weil er auch gearbeitet hat. Wie hießen die Golden Eagles, glaube ich? Golden Eagles, ja. Und äh, jetzt spielt er gar nicht mehr. mehr. Aber ich wollte es einfach machen. Natürlich hat mich das echt Kraft gekostet. Und natürlich hatte ich meine Blessuren. Und natürlich konnte ich mich zwei Wochen nicht bewegen, obwohl ich vorher trainiert hatte. Aber äh, da musste einfach drin bleiben. Ja, und die Knochen sind halt einfach älter geworden. Ja. Aber ja. ich wollte es noch mal wissen. Und ich war sehr zufrieden mit mir.
0: Ja. <lacht> Georg, du hast... Äh noch mit mir gespielt, ganz kurz und dann haben sich, glaube ich, unsere Wege getrennt, sozusagen. Äh, wie lange warst du bei den Jets? Dann halt von 79 äh, ganz am Anfang? Ja, bis, bis 82. Ja,
3: das auf jeden ähm, Fall. Da bin ne? ich dann genau. zu Grund gegangen, äh, weg ah. aus, aus Hennig, bzw aus der Ecke. Genau, das sind so knapp gute drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Mhm. Ja, genau. aber du hast auch noch weitergespielt, ne? Hast ja, ich habe dann, hab dann, hab dann 86 eine Fußballmannschaft an der Universität Passau gegründet. Ach ja, genau, das war's. Aha. Also, ich habe ähm, quasi selber eine Universitätsmannschaft gegründet, weil ich diese Idee auch irgendwie cool fand, dass sich also sozusagen eine Universität mit einem Verein oder mit einer Mannschaft identifiziert und da geht ja nichts besser als Football. Und wir hatten einen ziemlich begeisterten Präsidenten und weil eben auch dieses Stichwort mit der Ausrüstung fiel und so weiter, das ist dann damals so gelaufen, dass der Präsident bzw die Universität hat gebürgt bei der Hypo Vereinsbank für ein, für ein Darlehen und jeder Spieler konnte so ein Darlehen zinslos in Anspruch nehmen und dann über diese Schiene sich eine Ausrüstung besorgen. Ach cool. Ja. Die wurde dann damals von irgendeinem Münchner Händler geliefert. Das war auch ein großes Abenteuer, so mit Anpassen und so Zeug. Genau, und dann haben wir die Mannschaft da aufgebaut, haben dann, also wurde dann eine Sportabteilung offiziell gegründet. Und wir haben es dann auch geschafft, relativ gut die Werbetrommel zu hören, in der Uni äh, zu rühren, in der Uni, in der, in der Stadt selber, Passau ist ja überschaubar, und haben also beim ersten Spiel 1200 Zuschauer gehabt. 1200 wow. zahlende Zuschauer. Mhm. Und das war natürlich irre. Ja, das Spiel haben wir verloren, das Rückspiel in Mühldorf am Inn haben wir dann gewonnen und ähm, es gab dann auch ähm, drei äh, äh, Turniere von Universitätsmannschaften. Das erste war natürlich jetzt nicht so kompliziert, weil es gab nur zwei Mannschaften. Das war in Konstanz Bodenseestadion. Da habe ich dann auch noch so halb verletzt mitgespielt, weil ich mich, ich, hatte dann, ich habe mir dann den Pass so auf eine Knieverletzung zugezogen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mitgespielt, Konstanz Bodenseestadion. Das ist deshalb so, so ja, eine schöne, ein schöner Zufall, weil meine Tochter hat jetzt in Konstanz ihr Studium abgeschlossen. Ich kam also quasi wieder nach Konstanz und konnte mich also sehr gut erinnern an diese Szenerie damals. Und ähm, ja, habe dann ähm, im Grunde genommen bis 96 gespielt, also auch noch mal rund zehn, also dann eigentlich zehn Jahre. Und ah, doch, also noch, doch noch so lange, ui. Ja, doch. Okay. Ich hab die, und ich habe ähm, das mit einem Spieler, der aus von den Bulldozern in Düsseldorf, der hatte nämlich zu mir, kam der in der Folie und sagte, ich kenne dich. So, ich, <lacht> ich, ich dich nicht, ja doch, sorry. <lacht> <lacht> genau, weil wir standen uns nämlich wohl gegenüber, aber ich konnte mich nicht mehr erinnern.
0: Okay. Ja.
3: <lacht> Na genau, und so war das dann und dann wurde ein Förderverein gegründet und so weiter und dann bin ich aus Passau weg und es hat dann fünf sechs sieben acht Jahre, hat das alles noch existiert. Ähm, da spaltete sich dann auch eine Passauer Mannschaft ab, die dann in der Regionalliga gespielt hat, da sind dann auch einige rüber gewechselt und so weiter. Ja. Also der Passau ist halt dann Footballstadt geblieben, Fußballstädtchen geblieben und ich habe dann irgendwann aus beruflichen Gründen, als ich nach München kam, dann 97. Beziehungsweise 97 kam ich eigentlich nach Köln, 98 dann wieder nach München, habe ich aufgehört, das ging einfach nicht. Mhm. Du konntest nicht ja. Montagmorgen beim Arzt sitzen und in der Arbeit an so Ich komme also komm, <lacht> das, das ist jetzt übertrieben, aber es ja. geht einfach nicht.
1: Ja, toll. Wir haben ja nicht zusammengespielt, Georg, aber dieser dein Spitzname Chicken George, der, der fiel immer wieder. Darf, darf ich mal?
3: Ja, genau. Äh, äh,
1: äh, äh, also äh, ist ja manchmal so. Manche Namen kannte ich. Ich habe ja erst 87 angefangen. Äh, ja. die, die kannte ich immer noch so als Legende. Und Chicken George fiel der immer wieder. Wie, wie kam du denn dazu?
0: Genau. Ich darf, ja. vor, ich darf vorweg schieben. Dass es nicht so ist, wie ich dann jahrelang dachte. Es gab eben mal dann äh, die Serie Roots, glaube ich, hieß sie. Ne? Ja, ja genau. genau. Da war auch eine eine Figur, die dargestellt wurde, die nannte sich Chicken George. Und das genau. hatte
3: aber mit dem nichts zu tun. Hast du mal mhm. irgendwann erzählt? Leg mal los, erzähl mal. Ja, da es eine ganz, da gibt's eine geile <lacht> Story. Also Auswärtsspiel der damals noch Bonner Jets in Hamburg. Gut. Das war schon mal irgendwie schwierig, lange Anfahrt. Und dann war das so, dass diese, ich weiß nicht mehr, wie die Mannschaft hieß, von den Hamburgern, auf jeden Fall spielten wir in einer Kaserne. Mhm. Und wir konnten aber in diese Kaserne erst so eine Stunde vor dem Spiel rein, waren aber, um Verkehrssachen auszugleichen, sehr, sehr früh da. Mhm. Wo gehst du dann hin? McDonald's ne? oder Wienerwald? Also wir landeten im Wienerwald und wir durften aber nichts essen, also, wir saßen dann da und konnten eigentlich nur ein bisschen was trinken, also irgendwelches Softgetränk, aber wir durften, wir konnten nichts essen, wir wollten auch nichts essen, das war irgendwie uncool vor dem Spiel, so fünf Minuten vorher. Ja. Und dann habe ich immer gesagt, oh, ich habe so Hunger, ich will ein Hühnchen. Und dann hat entweder der Vater vom Erik oder irgendjemand anders. also ich meine, der Vater vom Erik war mit dabei. Und da hat einer irgendwie gesagt, komm du Chicken George. Und dann war der Name gebrandet. <lacht> okay.
2: Also, aber das war so ein
3: fürchterlicher Nachmittag, weil die, weil es war so bitterkalt und das war auch so ein Spiel, wo du schon beim Aufwärmen, da war schon beim, die Kabinen waren Schrott. Das war, also da war nichts cool, ja null. Und es hat geregnet und Hamburg. Also ja. naja. Aber also das, war, das ist der Ursprung des Namens und den bin ich da nicht mehr losgekommen. <lacht>
0: <lacht> Apropos Namen, ich hatte die ganze Zeit überlegt, Hamburg, da gibt es ja schon einige Teams, äh, kommen wir gleich noch zu Udo sicherlich, ERF. Äh, wie die damals hießen, Hamburg Dolphins, das waren sie no. ich, ne? damals. Damals hießen die Dolphins, da bin ich schon noch hingefahren, lange, Dolphins. Das kann
1: sein. Ja. Ja, ja.
0: Das ist aber schon urlang her, genau. Ja, Udo, sollen wir mal
1: ein bisschen auf die Jets eingehen? Mal lange, ja. lange Rede, kurz da ja. finden, genau. Es war ja Großkampftag am Wochenende im Aga Stadion. Wir hatten wie viele Spiele? Eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele. Fünf, fünf Spiele hatten wir. Alle Team, ja. Teams der Jets haben gespielt. Genau.
0: Wow. Ja, ich Frage, fang mal an. Wo, wo fangen wir an? Genau. Fangen
1: ich fange mal, an? Ich, genau. ich fang mal un, un, unten an. Ne, ne, bei meinen kleinen, bei der U10. Das war der letzte Spieltag der äh, U10-Liga. Wir spielen ja Turnierform. Das heißt, äh, wir mussten gegen zwei Spiele antreten. Das erste Spiel hatten wir gegen die Schießbahn Riders. Mit dem kleinen blonden Quarterback, der, ja. äh, der das cowboys stadium dieses Jahr schon trainiert hat. Genau. Äh, das Hinspiel, da sind wir mit 44 zu 8 richtig untergegangen, halt, weil der uns total auseinandergenommen hat. Wir waren diesmal was besser vorbereitet und ähm, in Defense und Offense mussten uns leider wieder geschlagen gehen mit einem 0 zu 13. Sie konnten zweimal scoren, halt. wir haben es leider nicht in die Endzone geschafft. Ein Touchdown wurde zurückgepfiffen von uns, berechtigterweise. Es war ein Holding, was du über ganzen Platz sehen konntest. Ähm, <lacht> Es gab's, gab es nicht viel zu diskutieren. Also, äh, jeder Schiedsrichter, jeder Zuschauer hat das Holding gesehen. Das, das war halt so. Ja, ähm, im zweiten Spiel sind wir das Mönchengladbach-Wolfberg angetreten. Das konnten wir, äh, und ich bin da schon echt auf die Bremse getreten, mit 64 zu 13 für uns entscheiden. Ähm, die haben einen schmalen Kader und ich glaube, weil die so einen schmalen Kader haben, können die auch selten Team trainieren und das merkt man dann doch sehr im Spiel. Die waren halt schon nicht so... Ähm, ja, haben sich tapfer gewehrt, ganz tapferes Team. Wir haben denen auch nochmal einen extra Applaus gegeben, weil sie das Turnier durchgespielt haben, nicht aufgegeben haben. Aber obwohl ich in der zweiten Halbzeit wirklich nur mit meiner Ersatzspielern gespielt habe, das war das Schöne. Also alle konnten jetzt wirklich mal ein ganzes Spiel spielen von den Backups. Äh, haben dann da 64 Punkte gemacht. Ich meine... Irgendwann kann ich die Spieler auch nicht immer an Punkten hindern, also kann ich ihnen ja nicht die Füße ja. zusammenbinden halt, mehr geht da nicht, aber das Wolfberg hat sich sehr gefreut über ihre eigenen zwei Touchdowns, die hatten wirklich einen Top-Athleten, also der war wirklich super und der hat sich dann in der zweiten Halbzeit dann auch wirklich mal zweimal durchgesetzt und ist dann in die Endzone gerannt, das finde ich immer toll, wenn dann die zumindest auf ein paar machen und da sich auch mal aufs Scoreboard verewigen können, ja. Ja, mhm. ja, das war die ja. die offizielle Saison, jetzt haben wir noch am 24. Ein, ein, ein Freundschaftsturnier in Schießbahn, da treffen wir dann auf die anderen Mannschaften aus der ah, ja, genau. zweite U10-Gruppe, da freue ich mich drauf, Herne, mhm. vielleicht Düsseldorf, wenn sie denn diesmal mal antreten und ähm, ja, schöner Saisonabschluss. Mhm, genau. Das, waren also,
0: das war dann die Liga mit vier Mannschaften in der einen Gruppe und da gibt es eben noch äh, dieses genau. Jahr erstmalig dann noch eine Gruppe, genau. äh, wo nochmal vier, also acht genau. U10 Teams genau. in NRW. Ja. Und nach wie vor wissen wir nicht, ob da äh, in anderen Bundesländern sich langsam mal was tut. Es äh, gibt also, jetzt keine Liga,
1: die Liga ja. gibt es nur in NRW. Ja,
0: also auch da ist NRW recht weit vorne. Ja, ja dann gab es die U13. Da gibt es auch was Tolles. Bleiben wir, so.
1: Gehen wir chronologisch oder gehen wir nach ja. Teams? Wir okay,
0: können dann. aber auch, wir können aber auch, ach so, ja, chronologisch wäre dann äh, Am Samstag die Uhr 16
1: 6. dann, ja, ja, erzähl mal.
0: Ja, das war äh, ein Spiel äh, gegen die Langenfeld Longhorns, so, äh, die bisher un ohne Sieg, durch durchs Jahr laufen. Ähm, und man konnte relativ schnell eine eine große Ohnmacht erkennen, beziehungsweise eine klare Überlegenheit. Ja. Der Trost of Jets, der U16, ähm, es stand schon nach äh, drei Spielzügen oder drei Minuten, vier Spielzügen, stand schon 15 zu 0 für die Jets. Da ging der Punktereihen los und, ähm, der Quarterback freut mich besonders, Felix Lütgens, alle Veteranen, das ist der Sohn von Arno Lütgens, der damals Line gespielt hat in den 80ern. Der hat im dritten Jahr jetzt den Sohn Felix am Start, der hat bei mir in der U13 angefangen, ein Jahr gespielt, ist jetzt im zweiten Jahr in der U16 und ähm, der hat direkt zwei Touchdown-Pässe, glaube ich, geworfen. Ähm, plus extra Punkte, 15-0 stand äh, dann nach zwei Drives. So ging das dann weiter äh, ohne rechte Gegenwehr. 35-0 schon im zweiten Quarter. Und dann hat man wirklich nur noch die Backups eingesetzt. Ähm, am Schluss stand es dann 57 zu 8. Also ein Kanter-Sieg äh, der U16. Äh, und erwähnenswert war auf jeden Fall, und das hatte ich vorher schon gehört, dass ein paar o dann auch mal den Ball bekommen haben als Abschluss ihrer Karriere in der U16. Die gehen nämlich hoch in die U19 und die durften dann kurz einen Lauf machen. Mikita Schmatov, Frederik Wildscheid und Benoit Koppenheuer
1: haben da hat erlaufen. Wie haben die das gemacht mit dem fumble fumble Nee,
0: So wie der dicke früher, der refrigerator Nee, nee, also richtige, richtige Läufe. Das habe ich oh, damals okay. schon gesehen. Letzte Woche, vorletzte Woche war ich beim Training und da äh, übten die zwei Dicken mit dem Quarterback Hendoffs <lacht> für ein, zwei Meter. Ich dachte, wir machen die da. Ja, und das wäre dann der Lohn für die quasi Seniors, die dann aus der Mannschaft rausgehen, in die nächste okay. Klasse. Und die haben auch Touchdowns gehabt. Dann war da noch der Receiver Aaron Grebing, der hat drei Touchdowns gefangen. Und wieder der umgeschulte Linebacker. David Kahrs als Running Back, äh, sodass dann äh, das Endergebnis 57 zu 8 war. Äh, Sonntag geht es dann noch zum letzten Spiel und zwar äh, gegen die ungeschlagenen düsseldorf panther Die sind also auch bei der äh, U16 dominierend. Und ähm, ja, Vizemeister ist die U16 auf jeden Fall. Am Sonntag ist dann das letzte Spiel in Düsseldorf. Und äh, ja, auch da wunderbare Leistung. Vizemeister kann man sich nur
1: freuen. Ist, ist, ja Wasser, ne? ja. ist ja schon mal was. das schon mal keine schlechte Bilanz. Ja. Mhm. ja, dann kommen wir dann zu meinem Herzensspiel des Wochenendes. Am Sonntag ging es dann weiter. Um 11 Uhr morgens ist dann meine U13 angetreten gegen die Essen Cardinals. Äh, da hatten wir im Hinspiel ein 64 zu 44 äh, Niederlage, äh, haben wir hinnehmen müssen. Mhm. Ein High-Scoring-Game, wo eigentlich ständig eine gepunktet hat, aber... Nach einem Viertel lagen wir da schon 20 Uhr zurück und dem sind vielleicht das ganze Spiel hinterhergelaufen. Und ja, wir haben uns dann mit den Coaches Gedanken gemacht. Also eigentlich, in Essen, also ich will das nicht schlecht drehen, die haben Top-Athleten und wenn ich den hätte, würde ich den auch einsetzen. Aber eigentlich haben wir da nur gegen einen Mann gespielt. Die Nummer 22, ein Top-Runningback, ähm, der wirklich ein Top-Athlet ist äh, für einen 13-Jährigen. Und der ist einfach schwierig zu stoppen halt. Und äh, im Spiel haben wir auch gesagt, wir müssen den stoppen, wir müssen den stoppen. Wir haben die Defense ein paar Mal umgestellt, extra Blitze gemacht. Halt. Kurze Rede, langer Sinn. Das ist uns dann irgendwann auch gelungen. Und äh, er hat drei Touchdowns gemacht, aber wir haben einen mehr gemacht. Mhm. Das Spiel wurde dann mit 30 zu 22 gewonnen. Halt. Wir haben dann äh, das letzte Viertel eigentlich nur den Vorsprung verteidigt. Ich glaube, wir sind ins Viertel, vierte Viertel rein mit 30 zu 22. Dann haben es dann ein Viertel lang mit äh, allem gewährt, was wir hatten, um dann nicht noch was hinzunehmen. Mit Punfakes haben wir gespielt, der in die Hose ging, aber unsere Liefen hat er wieder rausgerissen. Äh, so bittere Geschichten, wie dass wir bei einem dritten Versuch der, der Essener wirklich durchkamen, in die wir einen tiefen Sack machten Ja und ein der Whitehead äh, pfiff zu früh ab. Ja, und das ah. hat dann zur Folge dass der dritte Versuch wiederholt wird. Und zwar genau da, wo er auch vorher stattgefunden hat, also ohne Raumverlust. Und das ist eine ja die Situation, wo du diesen knappen Vorsprung verteidigen willst. Ich, ich bin fast emotional zusammengebrochen. Sagt dann die Schiedsrichter, es tut mir so unendlich leid. Ich sage das nicht in Ernst, oder? Das kannst du nicht pfeifen jetzt, so eine Entscheidung. Ja, was wollen wir denn machen? Wir haben zu früh abgepfiffen. Dann ist die Regel, es geht da ja, weiter, wo es vorher war. Ist so.
0: Die Regel ist, der Spielzeug gilt nicht genau. Ja, ganz das genau. Ist, ob man jetzt dann äh, 70 Meter, äh, ja, 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 der wird ja. dann, mh, genau, ja, ja.
1: Naja, auf jeden Fall war es dann zum Abpfiff äh, pure Begeisterung, das war das erste Spiel, was meine Kleinen gewonnen haben, sie haben jetzt wirklich äh, sechsmal die Hucke vollgerichtet und im äh, siebten Spiel, wir sind immer, wir sind die ganze Saison haben wir aufsteigende Tendenzen, sie werden auch immer besser, aber jetzt war das wirklich der erste Sieg und die haben sich mhm. für sich belohnt die und es war wirklich verdient, das war kein Glück. Sondern den Sieg haben, der sich ganz hart erkämpft. Da habe ich zum ersten Mal in einer Trainerkarriere, die jetzt ja auch schon ein Jahrzehnt andauert, habe ich mal kleine Tränchen vergessen müssen, weil mich das so gerührt hat, dass die Kleinen jetzt ein Spiel gewonnen haben. Das war, äh, echt, war echt sehr, sehr berührend. Äh. Also, ja. da kam auch der, 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 äh, muss ich sagen, das habe ich noch mehr berührt als die U10-Meisterschaft letztes Jahr oder äh, der Neustart Ihres Geräts steht kurz bevor. <lacht> Nein, Udo. Haben jetzt zwei neu gestartet. Moment, Moment, Moment. Ich muss hier mal ganz kurz eingreifen. <lacht> <lacht> ja, das hatten wir schon mal, ne Udo, aber... Äh, dann ja, drauf.
0: ich kriege krieg das schon gerne, ganz gerne. Ich muss da gerade mal einen Tipp nicht. Zählen. Ja, meine Damen und Herren, das ist live. Äh, Sie sehen, wir schneiden nichts raus, aber das wisst ihr ja alle, liebe Zuhörer. Ich mache dann einfach mal weiter, wenn du warst das du ziemlich durch. Ne? Ich meine, da die Emotionen. Ja, die, da sind wir jetzt die,
1: durch. Da durfte ja, ich genau. dich
0: ja oft, oft begleiten bei der, bei der U10 und äh, kann mir vorstellen, wie, wie schön das einfach ist, wenn das dann mal funktioniert mit dem ersten Sieg. U19, ich darf einfach mal anfangen, Udo, du kannst ja dann ergänzen. Äh, die hatten auch Langenfeld auf dem Programm und zwar als Heimspiel übrigens auf einem äh, wunderschönen Kunstrasenplatz, der seit heute gesperrt ist, wo du <lacht> kurz mal einlenken, äh, Granulat unter den Füßen, wir haben es beide unter den Tonschuhen gehabt, ich war ja. gucken, bei dem Spiel war ich da vor Ort, lief ein bisschen an der Seite entlang und hatte auch grüne, grüne Ansammlungen von Granulat, was einfach zusammenklebte und sich an die Schuhe festsetzt, äh, also absoluten Mangel auf dem.
1: Ja, wie lange ist der Kunstrasen jetzt? Vier ah, Jahre? Ah, nee, ja, ich länger, Ich glaube, es sind ja fünf, sechs Jahre. Ne? Aber tatsächlich. Aber das ist wohl, auf tatsächlich, einmal... die Lebensdauer von so einem Granulat ja. halt. Auf jeden das Fall löst, so. löst, er
0: sich, löst er sich auf, der Platz, und ist seit heute gesperrt. Und das wahrscheinlich die nächsten Monate, Udo.
1: Ja, das Granulat verklumpt sich halt. Ich habe auch gedacht, ja. das ist der Platz. Nee, das Granulat verklumpt sich. Und dann reißt du das mit raus. Also die Frage ist, ich meine... Ich, also ich habe heute mit Erik über das Thema telefoniert und habe ach du Scheiße, jetzt muss halt ja alles ausgeschrieben werden und dann wird er gesperrt ja, ja. so lange und ja. äh, das kann Monate oder nochmal, mhm. also ich glaube nicht, dass wir dieses Jahr nochmal einen Schritt auf diesen Kunstrasenplatz ja. setzen. Ja, ne? ähm, die Vollkatastrophe, wo jetzt auch die schlechte Jahreszeit losgeht, die Trainingswiese wird ja eigentlich auch gesperrt gestört. ab November. Ja. Und dann gibt es noch den kleinen Kunstrasen. Juhu. Ähm, für alle für, Mannschaften. Für fünf Teams. Ne? Vollkatastrophe. Ja.
0: Ja, auf jeden Fall auf diesem Platz wurde gespielt, die U19, die jungen Männer, die dann äh, kurz vor der Seniorenmannschaft stehen sozusagen äh, gegen Langenfeld, ähm kämpft, umkämpft. kämpft, das Spiel, ich habe die zweite Halbzeit gesehen, äh, stand knapp 21 zu 7 für, die Trostau war zur Halbzeit und äh, dann äh, Anschluss der Langenfelder, wo es dann wirklich nochmal mal äh, problematisch Wir haben gut dagegen gehalten. Es gab leider eine, eine schwere Verletzung zwischendurch. Äh, ähm, dann zu guter Letzt konnten die Juniors, wie sie sie nennen, mit 31 zu 14 als Sieger den Platz verlassen, haben dadurch ihren zweiten Platz zementiert äh, und sind also auch Vizemeister geworden in der Regionalliga. So, und ähm, Moment, soll ich einmal hier klicken? Udo, was gibt es dazu zu sagen? Verdienter Sieg wurde uns berichtet. Mannschaftliche Geschlossenheit, ja. du weißt
1: mehr? Nee, tatsächlich weiß ich leider auch nicht mehr. Also, es ja. gab wieder einen Verletzten halt, das ja. ist doof, noch ein Langzeitverletzter. Mehr weiß ich aber tatsächlich auch nicht. Ich konnte das Spiel leider nicht, nicht schauen.
0: Ja. Gut, es gibt noch einen Abschluss. Die Saison ist vorbei. Zweiter Platz ist klar. Ähm, aber äh, wir werden noch ein Spiel oder die U19 aussagen am Freitag, den 23.9., das heißt nicht den kommenden, sondern dann den Freitag. Leute, haltet euch das frei, kommt raus. 19 Uhr geht es gegen die Cologne Falcons im Stadion und zwar unter flutlich Friday Night Light. Cologne Falcons, also ein Freundschaftsspiel, traten an in der Jugendbundesliga in diesem Jahr. GVJ. Genau, GVJ. Äh, wurden da Dritter in der, in der Liga West, sind dann nicht in die Playoffs gerutscht, aber haben sich bereit erklärt, äh, anzutreten gegen unsere Juniors. Und da werden eben die ganzen Seniors, äh, die äh, ausscheiden werden, äh, verabschiedet. Äh, acht Seniors werden hochgehen in, in die erste Mannschaft, oder werden berechtigt sein für die erste Mannschaft zu spielen. Es klingelt
1: nicht bei mir dann noch irgendwas mit, mit einem Ex-Trainer der Jets, aber der ist da nicht mehr, der Lorenz, ne? Äh,
0: ich glaube, der ist schon länger dann nicht war mehr. da nicht
1: War da nicht ja. irgendwas mit äh, die Schande, Schande der Völkens? Hat er irgendwie da so richtig auf die Pauke gehauen und äh, in den Sack gehauen, nachdem sie hoch verloren haben, gegen die Pauke Ja, das war sowas da halt war
0: das. da. Ich glaube, der, der, der Lorenz ist da nicht mehr Trainer. Das ist das, was ich weiß. Äh, Würde da nicht drauf wetten, aber ich glaube nicht. Gut, da geht es aber weniger drum. Ich denke mal, die Seniors werden verabschiedet und vor allem 18 Rookies, das heißt 18 aus der u masse ne? Ja. Da ne? Können da schon mitspielen, ne? Können da schon mitspielen. Werden nächstes Jahr dann im Team sein. Äh, der Juniors, der, der U. Äh, 10
1: das ist ein 10. ganzes Team. Das
0: ist Wahnsinn, genau. Äh, so, und dann geht es in Richtung GFL-Jugend, weil die äh, Jets haben für die Bundesliga gemeldet. Werden wahrscheinlich in der Sechsergruppe im Westen spielen. Crocodiles, Falcons, Panthers, Typhoons, Dolphins aus Spiderborne und wir. Das ist natürlich eine Knackgruppe, logisch, alles was einen genannt hat, aber das ist steht auf dem Plan. Und ja, das ist so, wie wird es genannt? Road to the Bundesliga oder GFL wie sagt man? genau. GFLJ? Ja. Also wer da mal ja, gucken, kommen will, kommt raus. Das ist bestimmt lustig, da zuzuschauen. 18 ne? ist ja nicht eine echte Masse. Wird es ja nicht auf was dünn bei unserer U16? Wahrscheinlich, ne? Wird es auf jeden Fall. Du weißt ja sicher, wer aus der U13 hochgeht in die U16. Das ist immer schwierig, dann als kleiner 13-Jähriger ja. da Fuß zu fassen. Bei der U16 sieht es so ein bisschen anders aus. Da sind die schon ein bisschen stabiler, wenn die dann aufsteigen. Ähm,
1: ja, wir werden sehen, also klar. Ich glaube, es ist um, immer ein 3, Sprung zwischen Jugendmannschaften, Aber ich glaube, dieser Sprung ja. U13 und U16 ist irgendwie der größte, das ist da, dass das, wo die Hormone so richtig einschießen ja. oder die, die Muskeln, wo die richtig Masse drauf packen. Und dann kommst du als 13-Jähriger und guckst dann erstmal nach oben. Halt, ne? ja. Also, ja, genau. Ja, noch zur U U19 abschließend, dann sind wir durch. Der Paul
0: Breuer ist ja in äh, England und fühlt sich weiterhin sehr wohl bei dem äh, nfl Projekt, was er da mitmachen darf. Erste Trainingswoche ist ja, äh, vorbei. Konnte leider nicht so mitmachen, wie er gewünscht hat. War da ziemlich abgefuckt. Medizinchecks äh, wurden noch angeordnet oder mussten sein und er hat, war da noch nicht dran und erst Montag konnte er ja, da äh, äh, loslegen. Ja.
1: Jetzt kann er komplett ja, einsteigen. Neuer ja. Helm, neues Pad hat er gekriegt und jetzt steigt er da voll ein. Genau,
0: ja. So, ja, sind wir durch, was das angeht. Ähm, Georg in München, ich weiß nicht, wie du da informiert bist. Gibt es dann demnächst ein neues Team? Äh, hast du was mitbekommen von der ja. European League of Football, der ELF? Oder bist du da ganz? Ja, ja
3: ich bin ja immer auch so lokal ein bisschen informiert. Ja. Ähm, es gab einen ziemlich großen Artikel. Der hatte den Tenor, äh, das ist eine auf Profit ausgerichtete vor, äh, auf Profit ausgerichteter Vorstoß, der das Herz des Footballs verneint. Und die, die Munich Cowboys, äh, ja, Cowboys oder Rangers, ich glaube die Rangers, die haben sich Cowboys. Da so ein bisschen bruskiert, Cowboys. 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 Cowboys ähm, weil die ja noch so mit Herz und Seele im Dante-Stadion operieren. Das Dante-Stadion ist äh, einfach ein Stadion, eines der kleineren Stadien, die wir hier in München haben. Ähm, das ist auch ein berühmtes Schwimmbad, der ist Dante Bad. Und nichtsdestotrotz, äh, die, und Zitat, wir wurden nicht gefragt, wir wurden nicht informiert. Ähm, ja, muss man einfach abwarten. Ansonsten tun die sich alle ein bisschen schwer. Ähm, es ist so ein bisschen damals wie bei uns auch, ähm, wenn du die Amis, entweder du fährst, du sagst, wir fahren ohne Amis oder wir fahren ohne Profis und machen einfach die, die Fun haben und die trainieren hart und bilden ein Team. Oder du holst dir immer irgendwelche Leute rein, so zwei Runningbacks und einen Quarterback und noch einen, der davor steht und bezahlst die irgendwie und die machen dann das Spiel und die anderen stehen dumm, dumm rum. Das ist immer so ein bisschen die Thematik hier, aber die wollen hier in München grundsätzlich an dieser Linie des, des Teambuildings und des Zusammenhalts. Jeder, wer will, der kann mitmachen, äh, dranbleiben. Und was diesen diesen Einschuss da anbelangt, dieses Profit-Oriented-Footballspiel, das weiß im Moment keiner. Ich wüsste jetzt auch spontan nicht, wo die spielen könnten. Aber mein, das ist die Football-Szene in München ist nicht so wahnsinnig ähm, groß. Da, sind, da ist zu viel Fußball da. Wir haben ja immerhin zwei Mannschaften hier, die irgendwie... Ständig präsent sind oder sogar drei. Und, aber in, den, in der Umgebung wird viel Football gespielt. Starnberg, Fürstenfeldbruck, ähm, da sind ja auch kleinere Städtchen. Da hast du einen ganz anderen Team-Spirit. München tut sich da mal ein bisschen schwer.
1: Haben es die Cowboys nicht auch zum ersten mal, jetzt mal wieder ins Viertelfinale geschafft? Irgendwie sowas habe ich da gelesen. Ja,
3: ne? da genau. Ich ganz ehrlich, also, wenn, ja. wenn ich ja, ich habe es nicht gesehen, das liegt aber dann mehr an mir.
0: Ja. Ja, die, die Cowboys, die haben ganz genau seit seit ganz vielen Jahren äh, dann es geschafft, wieder in, in die Playoffs zu kommen und spielten gegen die Crocodiles. Genau, Und genau. das war wohl ein hammer, hammergeiles Spiel. Äh, bis kurz knapp vor verloren, Schluss, ne? genau, lagen die Crocodiles gut vorne und dann haben die Cowboys aufgeholt, aufgeholt. Die Zeit war zu knapp, 31, 34 äh, haben dann die Cowboys das Nachsehen gehabt, äh, Sowohl bei den Crocs spielen ja ehemalige äh, Jets-Spieler, als auch bei den Cowboys. Unser ehemaliger Quarterback, der als Receiver da geglänzt hat. Ich hatte das schon eine ganze
1: bei den Kocke, das. Haben die nicht auch genau. einen weiblichen Headcoach, äh, die Cowboys? Ich genau, die ein, haben, glaube ich, im zwei,
0: die... ersten oder zweiten Jahr sogar einen weiblichen Headcoach, der... Äh, da sehr erfolgreich ist, München, irgendeine... München,
3: freut sich, München, wenn ich kurz, München freut sich jetzt auf dieses Event im November, wenn das NFL-Spiel ja. hier ja. stattfindet. Tom Brady.
1: Ganz Deutschland hat versucht, Karten zu bekommen, aber äh, unter ja, anderem. Ich, ich habe einen Geburtstag
3: aber... bekommen. Was du ich denn gekriegt? Nein, oh natürlich nicht. Moment, ich bin ja ich bin ja der Beschenkte. Ich weiß ja nicht, vielleicht also, also, gibt es ja noch einen Big Surprise. Aber ähm, ich glaube, selbst die besten Verbindungen zum FC Bayern München helfen in dem Fall definitiv nicht.
0: Nicht so wirklich nicht, nee, ja. ja, das kommt dann später. Ja, GFL, das ist jetzt äh auch noch eine zweite Überraschung im Playoffs. Ich habe gerade mal nachgelesen, ich habe es auch schon gehört. Die Braunschweiger haben dann doch dann mal zu Hause verloren gegen die allgäu Comets.
1: Ja, gegen, meine, gegen 10, mein ganzes genau. Deutschland-Team, allgäu Comets. Michael, in Allgäu, genau. verbunden.
0: 10 zu 14 zu Hause, also äh, die sind weiter. Und äh, somit haben wir ein Halbfinale, kann man kurz erwähnen, für die, die es nicht wissen, Schwäbisch Hall Unicorns gegen allgäu Comets. So, süd, süd. und die, die Krokodiles müssen nach Potsdam zu den äh, Royals.
1: Genau, also. wir haben Nord-Nord- Nord und Süd-Süd, also definitiv genau. in Nord-Süd-Jumbo. Äh, genau,
0: ja. Ja, schauen wir mal. Ne? Also Potsdam also, ist natürlich eine Hausnummer. Du
1: kannst jetzt Crocodiles. natürlich gegen mich wetten. Ne? Ich habe das Gefühl irgendwie, dass bei den Krokodiles dieses Jahr irgendwas drin ist. Ne? Also ja. Ich, ich habe das so im Urin irgendwie Die scheinen da äh, irgendwie jetzt in den Playoffs eine zweite Luft zu bekommen. Die waren ja... Ähm, haben die nicht sogar Potsdam auch mal geschlagen in der, in der Saison? Bin ich jetzt gerade überfragt. wie müssten viele andere. Ich oder weiß was, nicht, kann, oder es kann sein. Oder äh, ja. Äh. ja, ist alles
0: möglich jetzt. Ne, ich meine läuft und äh, Halbfinale ist dann schon mal was. Playoffs und sind Playoffs, ne? das, ist Kao, das ist ja. K.O. ne?
1: Da weiß man ja. nicht so genau. Und wie, wie knapp ist es auf dem Football, ne? Ein, ob der Pass gefangen ist oder nicht oder die Schiedsrichter ihn gefangen geben oder nicht. Genau. Habe ich auch am Wochenende ein paar Diskussionen, ob der Ball gefangen war oder nicht und ja. äh, wie immer hatten wir draußen einen begeisterten Fotografen stehen, der das Foto dazu lieferte. der war gefangen. Aber ich sag ja, kein Schießdruck, der nimmt jetzt die Entscheidung zurück, weil du ein Foto auf deiner Kamera hast. Nimm <lacht> es einfach, nimm es einfach ja. hin, das ist halt so. Ähm. Ja, das ist das.
0: ja, Jungs, jetzt kommen wir nochmal zu, zu besonderen Momenten eurer Karriere oder besonderen äh, lustigen Sachen außerhalb des Spielfeldes. Äh, Jörn, fang mal an. Überleg dir mal was schnell hier für unsere Hörer. Äh, klar, wir hatten die Partys. Äh, damals waren wir halt 20, 25 Leute. Äh, da war schon der Zusammenhalt. Aber gibt es da was, vielleicht auch sportlich, was, was ganz besonders ist, was du erzählen kannst?
2: Ja, Wenn du von Partys redest, <lacht> dann erzähle ich auch eine Geschichte. Äh, wollte ich eigentlich nicht, aber ich oute mich jetzt mal ähm, wir hatten dann äh, auch tatsächlich äh, mal ähm, ja, einen guten Drive gehabt und haben auch mal so eine Liga gewonnen. Da sind wir, glaube ich, irgendwie in der zweiten Liga Meister geworden. Und dann hat der Bill Singer eingeladen und äh, das war sehr, sehr lang und äh, ich war sehr, sehr voll. Aber äh, ja, meine damalige Frau hatte mich dann auch äh, mitgenommen im Auto, sie hat dann getrunken. Und weil ich so viel gesoffen hatte, musste ich äh, mich dann auch dann aber aus dem Auto gefallen. Und bin in so einen kleinen Bach gerollt. Und äh, <lacht> da bin ich dann erstmal liegen geblieben. Ja, ja. du lachst, das war, das war ziemlich große, äh, <lacht> wann,
3: wann war denn das? Äh, wann war das?
2: Ach, wann war das? Schorsch, äh, ja, also wann, das, wann äh. haben wir
0: denn? Ende 82 und Ende 83 sind wir Zweigliga-Meister ja. ja, geworden. Aber ich kann mich an die, ich, genau,
3: ich habe den aber, Pokal ja Schnorchel mit dabei, aber ich kann mich an die Geschichte erinnern. Ich kann mir nee, keinen Witz, und das war nicht, das war nicht lustig, das war schlimm, aber ich kann mich daran erinnern, weil diese Vorstellung, wie der Feld da aus dem Auto, was für ein Bach, wie ist da ein Bach, da so eine Straße und so. Nein, nein, ich, und, und dann der, aber hey, kein Scherz, der hat sich da irgendwie verletzt, oder so, es war nicht ganz ungefähr. Also, ich kann mich an die Geschichte erinnern, doch. Geil. Naja, ich
2: war aber Geil. dann auch wieder relativ frisch weil der Bach, der war nicht warm und ach, doch, äh, ich habe so eine halbe Geil. Stunde gebraucht, bis ich dann wusste wo Geil. ich war, bis ich dann wieder die Himmelsrichtung drin hatte und dann habe ich auch das Auto wieder gefasst war ja nur die immense Entfernung von drei Metern entfernt und äh, da habe ich dann eine halbe Stunde gebraucht bis ich dann wieder in die Karre gestiegen bin und cool. äh, sah natürlich aus wie eine Sau, hab gestunken, war voll wie ein Eimer und ach Liebe Kinder,
1: nicht nachmachen.
2: <lacht>
1: <lacht> ja. ja, das, das war das ja dann auch...
2: Noch, ja. <lacht> Super. Ja. Okay, das soll es aber auch gewesen sein. Mehr möchte ich nicht erzählen. Das wird sehr <lacht> <viel> schöner.
1: <lacht> ja, aber schon mal... War schon aber es gibt aber bestimmt auch irgendeine Heldengeschichte von dir, Jörn, oder? Ja.
2: Heldengeschichte? Ja, Natürlich. ich glaube, ich war der erste Center, der tatsächlich auch Yards gemacht hatte. Und, äh, Aha,
3: genau sowas, ne?
2: Ja, ja, ja. ja das äh, hatte der Bill dann gesagt, so sagt er, und jetzt machst du mal Meter. Und dann habe ich tatsächlich in einem Spiel dreimal fünf Meter gemacht. Und, äh, ja, war geil. Ja, ah, ich war der absolute Held für mich. <lacht> <lacht> Super. Ja, genau.
0: Jörg, was war bei dir so los? Äh, Gibt es da was auf dem Feld vielleicht, was ganz toll war? Ich denke mal, klar, die, die Uni-Mannschaft da aufs Leben, äh, ins Leben zu rufen und dann auch äh, erfolgreich zu führen, ist natürlich toll. Aber bei den Jets, das wollen wir natürlich hören, war da was ganz besonders ja, Also
3: äh, Neben der Tatsache, da habe ich mich damals, ich war ja an einer der jüngsten hm. ähm, ich war, und ich war so grün hinter den Ohren und um mich herum lauter so Top-Leute, BGS-Leute, Leute, die Meister schon hatten, Leute, die schon am Ende ihres Studiums waren. Die, oh, das ist Wahnsinn, ne? Mhm. Und ähm, da haben wir dann immer Weihnachtsfeier gehabt in der Kneipe vom Holger Dirks. Kann das sein? Ja. Genau. Und da habe ich im Rahmen einer Weihnachtsfeier ich einfach als Geschenk einen Football bekommen mit der Unterschrift aller, weil ich irgendwie am leidenschaftlichsten und am härtesten immer trainiert habe. Und da habe ich mich sehr gefreut, den habe ich übrigens auch noch, auch wenn die Luft raus ist, aber der steht immer noch im Schrank, aber ah, jetzt, ja klar doch, aber jetzt kommt die, jetzt kommt das Entscheidende, ähm, genau, es gab mal ein Heimspiel in der Gronau, also in dieser Schüssel unten drin, ja? und ähm, da haben wir irgendwie ein Spiel gehabt und da habe ich eine Inter ein Interception gemacht und das war ganz nah an unserer eigenen Endzone und habe den dann bis auf die andere Seite getragen, das war mein sportliches Highlight. Das stand auch in der Zeitung.
0: Das, das würde ich aber mal glauben. Oh, da, äh, da wärst du ja quasi, ich weiß gar nicht, wie der Rekord jetzt steht. Wir hatten mal zwischenzeitlich auf der alten Homepage äh, sämtliche äh, Rekorde, Spielrekorde, Punktrekorde und Meter und sonst was. Und ich glaube, der Alex Jolik hat noch spät in seiner Karriere 80 Meter Interception, Return, Touchdown gemacht. Ja. Deiner war noch länger, dann würde ich dich jetzt ab, absolut gerne küren zum äh, Clubrekordhalter. Nee. Nee, das das mal, vom, ich Moment, den, ich, Moment, ich muss korrigieren. Ja. Der Sohn vom Erik Kurzenbach, der Yannick, der hat, glaube ich, auch 90 Meter, hat den
3: Alex entthront. Und äh, ja, ja das wenn finde du jetzt sagst, auch.
0: das war bestimmt 95 dann. <lacht>
3: also, ich sitze ja jetzt in München. Ich habe in Hennef äh, so einen so so ein, so ein Ordner. Da ist ganz viel alte Sachen drin, alte ah. Artikel. Da gucke ich mal nach, weil da gab es noch ein Bild in der Zeitung und da steht bestimmt die Jahrzahl. Ich schicke dir dann rüber, wenn ich Ende September mal wieder da bin. Also der Rekord ist es nicht, gegen 90 Meter kann ich nichts machen, aber für, okay. mich, für ja, dann. mich war das damals natürlich, klar, das war unvorstellbar. Man ab, absolut, Ding. ja. Das Spiel ist dann auch gedreht, ne? wir haben das nämlich dann noch gewonnen und so, Alles also war schon geil.
0: Ja, ich möchte übrigens äh, in Richtung alte Veteranen der jüngeren Zeit, also ich nenne sie immer die jüngeren Veteranen, die eben ab 1990 gespielt haben, Trostower Zeit, da wurde ja behauptet, dass der Ingo Henke äh, öfter mal, die Fäuste eingesetzt hat im, äh, im Late Hit Henke im, äh, in, im Infight in der Defense Line. Äh, er hat mich informiert, das wäre gar nicht so gewesen, er wäre immer abgerutscht.
3: Ah, doch. Das sollte eig ein, Eigentlich wäre das ein Rip Tackle. Das sollte
0: nicht. ein Rip Tackle, genau, Rip Move gewesen sein. Also das äh,
1: bitte ich hier als äh, korrigiert hinzunehmen. Der, der Naundorf hat das zum Beispiel nie korrigiert. Hat gesagt, er hat einen jemanden Schwinger gesetzt. <lacht> Okay. Ach ja, schön. Ja, Udo, was es
0: noch im Verein? Äh, ja, wir haben alles gesagt, ne? glaube ich, äh, die Aussicht, die meisten sind jetzt durch, deine kleinen Spiele noch, die U19 hat das Freundschaftsspiel noch, die Senioren sind durch, ja, der Winternaht, das... Äh, der,
1: Win der, Win der Winternaht, genau. Haus, Haus Jets plant noch, die äh, U13 hat jetzt noch eigentlich drei Spiele. Einmal Crocodiles, zweimal Düsseldorf, wobei ich für Düsseldorf pff, hoffe, dass die doch tatsächlich antreten. Ich habe das Gefühl, dass die ihr Heimspiel gegen uns nicht spielen werden, aber ja. das äh, naja se sehen wir dann mal halt. Ne? Ich habe das so ein Gefühl, halt, die waren so unzufällig dieses Jahr. Ich bin ja sehr enttäuscht. Ne? Also wer mit der U19, wenn sie Deutsche Meister und bei U10 und ja. U13 kriegen sie nichts hin. Halt, ne? naja. Na, schauen wir mal. Ja.
0: Okay, ja, hast du noch Flachwitz der Woche, Udo? Auch 100. Deine, hunderte. deine von, dir, von dir eingeführt und äh, hast du noch Rubrik Flachwitz der, der
1: Woche. Äh, ja, dann los. Wie, wie nennt man Sex an der Tankstelle? Äh, weiß ich nicht. Aralverkehr.
3: Der <lacht> <lacht> ist gut, der ist ja jugendfrei. Ja, ja, das ist <lacht>
1: Was ist denn hier los? herrlich. Ja. Habt, ja. habt ihr auch einen? Habt ihr einen Lieblingsflachwitz, Georg? Jörn? Nein,
2: auf gar keinen Fall, nee. <lacht>
1: Auf gar keinen Fall, nee.
2: Ja, nee. Ich kann keine Witze erzählen, schon mal gar keine Flachwitz.
1: Ja, ja Udo, Udo ja auch nicht,
0: aber. Er <lacht> ja, kam, man jetzt Der kam gut. War gut. Ja. Also, <lacht> pass auf. Mögen Sie Rennenbrand? Naja, ein Gläschen können nicht schaden.
3: <lacht> der, ist, der ist gut.
0: Ja, der ist flach.
3: Noch eine, einen. Die aber müssen der dauert ja. ein bisschen. Der dauert ein
1: bisschen. Ja, ja. Aber, was, ist ein Kondom, äh, was ist ein Kondom mit Loch? <lacht> Kinderüberraschung Überraschung. Oh, <okay. lacht>
0: ja, da haben wir die Kategorie auch abgearbeitet. Oder Udo, ja komm, du, ich sehe, du bist so ein bisschen <lacht> enttäuscht. Einen kannst noch. Dann ist aber gut.
1: Was sagt Batman bei Wer wird Millionär? Nein, ich möchte den Joker nicht anrufen. Oh, okay.
0: <lacht> <lacht> ja, meine Damen und Herren, das war dann die Rubrik Flachwitz der Woche. <lacht> Udus Steckenpferd, äh, ja.
1: Äh, dann sind wir jetzt eigentlich schon beim, fast bei der heißen Treppe und den genau. Famous Last Words, wo immer ja. sagen unsere Studiogäste, ja, was wollt ihr noch so den jungen den jungen Jets mitgeben?
0: Genau, Jörn, ja, fang mal an. Mach mal, mach mal ein Statement. Mach mal ein Statement, genau. Hau, hau, hau
1: mal was raus. Ja,
2: ja ich habe ja auch mal eine Zeit lang äh, eine Online-Trick. Und äh, wichtig ist einfach der Wille, sich quälen zu wollen. Der Wille, sich zu quälen. So, jetzt haben wir es richtig. Äh, ansonsten bringt das alles nichts. Und ganz wichtig. Tatsächlich auch immer am Training teilzunehmen. Weil ohne Training läuft gar nichts. Insbesondere die O-Line ist der Schlüssel zu den Punkten. Und da sollte wirklich die O-Line zusammenstehen und sollte auch natürlich regelmäßig zum Training kommen, wie alle anderen auch. Aber äh, das ist so das Wichtige: sich quälen wollen und regelmäßig am Training teilnehmen.
1: Da gibt es diese alte Trainerphrase: die nicht der Wille zu gewinnen zählt sondern der dafür zu trainieren. Ja, also so, tra typische Trainerphrasen, die, die, die man so im Training mal fallen lässt, damit die Jungs weitermachen.
0: <lacht> ja. Hör mal, hast du da ein kleines Buch, Udo, wo du dann immer drin blätterst? Ne? Weil das, das ist jetzt
1: nicht, nicht die erste Phrase, die du
0: dann noch das, sehr das, gut, das, sehr das, gut... Das, äh, das,
1: das, das kann ich ja schon mal lernen.
0: Ja. Ja. Georg, was würdest du unseren jungen Akteuren noch mitgeben auf ja, die also der,
3: Reise? Der, der Spruch, ähm, es gibt viel zu tun, hier halt du mal den Ball... Das ist jetzt nicht so der Burner. Nee, also äh, ich meine, ich habe, wie gesagt, ganz, ganz früh. Und für mich war Football die Befreiung. Ne? Hennef und dann Bonn und so. Das war natürlich einfach unvorstellbar. Das war der Breakout schlechthin. Ähm, der Ausbruch aus der, weiß ich nicht, Jugendzeit, der ganz, der ganz jungen Zeit. Aber eins äh, habe ich einfach durch die, durch die Jets gelernt. Und das kann ich allen nur mitgeben, dass diese Erfahrung so unglaublich wertvoll ist, dass es never give up.
1: Ja. Ah. Aufgeben ja. gibt es nicht, genau. Ist vielleicht ja. eine 80er-Jahre-Weisheit, die ihr aber einfach immer noch zählt. Heute noch, ist so. Ja. Ja. Ganz weit ja, vorne.
0: Ja. Gut, dann sage ich schon mal, äh, wir haben weitere Gäste in zwei Wochen. Nächste Woche bin ich in Urlaub. Ja. Äh, dann die Woche sind wir wieder auf Sendung und haben da, wen habe ich denn da, wer war das dann? Ah, wir wollen versuchen, das ist eigentlich so gut wie klar, ein, äh, ein Lehrerpärchen hier zu haben und zwar den äh, Thomas Ungans. Und den Christian Lülsdorf. Woher? Wir äh, im, Cl im Clinch offensiv ins Line äh, interviewen und äh, mit denen was plaudern. Äh, sollte heute eigentlich sein, aber da war eine Klassenpflegschaftsversammlung, da konnte der eine nicht etc. etc. Ich denke mal, in zwei Wochen klappt das, dann könnten die etwas jüngeren Veteranen gerne einschalten. Ja, Und ich sag schon mal vielen Dank fürs Kommen, Jörn und äh, Georg. Äh, super, euch ja. wieder, wieder gesehen zu haben und äh, danke fürs für die Plauderei. Ich mache mich jetzt raus sozusagen über Lass dem Udo, sein berühmtes letztes Wort. Udo, du siehst übrigens hervorragend aus. Auch nachbeziehen.
1: Habe ich schon, schon mal gesagt, dass du ein sehr, sehr geiler Typ bist?
0: Ja, öfter. Sehr geil. <lacht> ja. Wie ja. du ja.
1: immer alles machst und deine Outfits. Ja. Sehr geil. Mhm. Übrigens auch top übrigens. Mhm. Danke. Sehr geil. So. Du bist ein sehr, sehr geiler Typ. Ja. Anders anderes einreden. Ja. So, in dem Sinne, jetzt habe ich genug Honig, um dem sein Maul die schmiert, und das kalkköpfige Hut, schwenkt der Hut, knallt die Butz fort, bleibt uns treu, bis nächste Woche und auf Wiedersehen. Ciao. Danke, Danke
3: euch. Macht's Alles gut, Gute. hat mich gefreut. Danke.